0: Möchtest du mit mir zusammenarbeiten, kannst du auf meine Website gehen, um auf die Warteliste zu kommen, damit du den nächsten Kurs nicht verpasst. Die Website lautet kati-siemens.de. Dies ist Folge 142 und heute geht es darum, was du alles in den Mund steckst, um fruchtbar zu sein und was du lieber weglassen solltest. Los geht's! 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten, dass Schwangerwerden ein Kinderspiel wird. Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Hallo ihr Lieben, heute geht es um ein ganz spannendes Thema, mal wieder, und zwar geht es darum, wie unterstützt man Fruchtbarkeit mit dem, was man alles so in den Mund steckt. Und das ist eine ein Thema darüber wird sehr wenig gesprochen. Ich kann mich daran erinnern, als wir in der Kinderwunschklinik waren, da wurden uns ganz, ganz viele Sachen gesagt, die wir machen sollten, aber das waren alles nur Behandlungsformen und das waren alles nur Sachen, wo wir irgendwelche Medikamente in unser, unseren Körper reinstecken sollten, aber man hat sich einfach so ohnmächtig gefühlt. Man hat einfach nicht gewusst, was man selber machen kann, was, was man machen kann, damit man die Situation ein bisschen verändern kann und ich kann mir vorstellen, dass es dir ganz genauso geht. Deswegen habe ich dieses Thema heute zusammengestellt, um einfach ja einmal ganz klar zusammenzufassen, was eigentlich in der Ernährung wichtig ist, um die Fruchtbarkeit zu verbessern und wenn ihr im Hintergrund ähm, ganz viel Gezwitscher hört, das ist, weil ich habe nämlich ähm, heute mein mein Büro voll mit kleinen Küken, die der Andi gebrütet hat und ähm, die äh, hier irgendwie eingezogen sind <lacht> und deswegen ähm, könnte es gut sein, dass ihr Ge Gezwitscher im Hintergrund hört. Also ich hoffe, es stört euch nicht. Ähm, genau, lasst uns loslegen. Was ähm, was ist du damit du deine Fruchtbarkeit unterstützen kannst und was solltest du lieber weglassen? Also zum, zum ähm, einen möchte ich erst einmal sagen, dass es ganz wichtig ist, dass du dir natürlich damit auch keinen Druck machst. Also ähm, ich bin immer der Meinung, dass man Sachen zufügen sollte, bevor man sie wegnimmt. Vor allem, wenn man ein ganz großes Problem damit hat, Sachen wegzulassen. Also wenn man zum Beispiel noch eine sehr große Zuckersucht hat und man kommt da einfach nicht drüber hinweg und man setzt sich total unter Druck, weil man da einfach nicht, ähm, ja, weil man das einfach nicht hinbekommt und man, man fällt immer wieder zurück in in seine Verhaltensmuster. Dann ist es am allerbesten und grundsätzlich ist es am allerbesten, wenn man erst einmal sagt, okay, ich ich füge Sachen hinzu, ich ähm, ich ich tue ähm, gesunde Lebensmittel mit in meinen in meinen Speiseplan und ich, ich verändere das auf diese Art und Weise, statt dass, dass du krampfhaft versuchst, erst einmal perfekt alles wegzulassen, was du weglassen sollst, um, um dann auf einmal vor dem Kühlschrank zu stehen und zu denken, was esse ich jetzt eigentlich? Also... Ähm, einfach nur um ein, ein Beispiel zu geben: Du kannst zum Beispiel, wenn du jemand bist, der der super gerne ein Thunfischbrötchen oder ein ThunfischBaguette zum Beispiel zum Mittagessen ähm, auf der Arbeit hat, dann kannst du das so machen, dass ähm, also zum einen ist das ThunfischBaguette jetzt keine optimale Lösung, vor allem was Fruchtbarkeit angeht, weil da das ist ein Weizenprodukt. Weizen ist etwas, das deinen Blutzuckerspiegel hochtreibt. Dann hast du da wahrscheinlich auch Mayonnaise oder Remoulade oder sowas drauf und das wird mit sehr günstigen, sehr, sehr minderwertigen Fettquellen gemacht oder aus äh, aus minderwertigen Fetten gemacht und ähm, das ist natürlich etwas, das deinen Körper und deine Gesundheit grundsätzlich nicht unterstützt. Und äh, dann ist, ist da eigentlich so gut wie kein Gemüse drin und wenn das Gemüse, ähm, wenn, wenn da etwas Gemüse drin ist, dann ist es meist, meistens so ein bisschen armselig, es <lacht> ist ein bisschen äh, welk und das ist natürlich auch keine besonders gute, ähm, ja, keine besonders gute Form, also es ist eine, es, die, die Nährstoffe sind natürlich nicht nicht besonders hochwertig in, ähm, in diesem Gemüse. Und dann hast du da Thunfisch. Thunfisch ist zwar, also Fisch grundsätzlich ist eine gute Sache, aber je größer der Fisch ist, desto höher ist der Schwermetallanteil. Das bedeutet: Mit dem Thunfischbaguette hast du wahrscheinlich dann einen recht großen Anteil an Schwermetallen, die dann in deinem Körper über Zeit ähm, immer stärker werden und die dann dazu führen, dass deine Schilddrüse damit stärker belastet wird und dass, dass die Schadstoffmenge grundsätzlich in deinem Körper recht hoch wird und auch immer weiter hochgetrieben wird, je öfter du so ein ähm, Thunfischbaguette zum Beispiel hast. Wenn du jetzt aber sagst, das das fällt mir total schwer, ich bin total ideenlos, ich weiß gar nicht, was ich sonst essen soll und das ist etwas, das ich total genieße, dann kannst du vielleicht ähm, ja das ein bisschen abändern. Also du kannst dir trotzdem dein baguette holen, das, äh, dann kannst du dir aber zusätzlich noch einen großen Salat machen und zwar einen Salat, der wirklich ganz, ganz vielseitig ist und vielfältig ist. Ein Salat, wo, wo du ganz viel grün, äh, dunkelgrünes Blattgemüse zum Beispiel drin hast, ähm, da hast du Paprika drin, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, ähm, da kannst du Erbsen mit reinmachen, Kichererbsen auch ruhig, also wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die die dir gut tun, die ähm, die du magst und auch beim Dressing, da kannst du auch schauen, dass du dass du da schöne, frische ähm, Kräuter mit reinmachst, dass du da gutes äh, Öl mit reinmachst, wie zum Beispiel Olivenöl und äh, dass, dass du da auch ähm, ja, zum Beispiel Apfelessig mit reinmachst, dass du dir wirklich einen ganz großen Schwung ähm, Dressing fertig machst und das dann wirklich bereit ist. Und bevor du dann deinen Thunfischbaguette hast, auf das du einfach nicht verzichten möchtest oder ja auf das du gerade so eine große Schmacht hast, bevor du das hast, isst du erst einmal den Salat und dann kannst du gucken, wie geht's mir eigentlich danach fühle ich mich eigentlich noch nach dem thunfisch spaghett oder ist es etwas, was ich eigentlich gar nicht mehr brauche? Also einfach nur, um dir das ein bisschen veran äh, zu veranschaulichen. Also es ist immer ganz gut, wenn man Sachen erst einmal dazu tut, statt direkt alles wegzuholen. Und bei manchen Leuten, wie beim, bei mir zum Beispiel, funktioniert das viel besser. Also bei mir ist es ganz gut, wenn ich komplett alle Sachen weglasse, die ich weglassen sollte. Ähm, aber das funktioniert natürlich nicht bei jedem. Und wenn du jemand bist, der einfach nicht weiß, wo er anfangen soll, dann ist das vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, dass du einfach immer mehr und mehr in deinen Speiseplan mit reinholst und wenn du zum Beispiel Lust auf etwas Süßes hast, dass du erst einmal ein Stück Obst isst und dann erst ähm, nach dem Stück Schokolade oder Gummibärchen oder was auch immer greifst und dann ist das Verlangen meistens auch gar nicht mehr so sehr groß. Also probier es einfach mal aus. Ähm, genau, jetzt kommen wir aber dazu, was isst du eigentlich, was solltest du eigentlich essen, um deine Fruchtbarkeit zu verbessern? Und zwar einfach nur, um das erst einmal klarzustellen, grundsätzlich sind Pflanzenprodukte, also alles, was im Boden wachsen kann, alles, was du in der Natur findest, das ist natürlich am aller, allerbesten. Das hat viele Nährstoffe. Je frischer es ist, das, je, je besser der Anbau ist, desto besser ist es natürlich auch für dich. Und Pflanzenprodukte sind natürlich auch etwas, dass, dass du ähm, grundsätzlich viel stärker auch in deine Ernährung mit einbauen solltest, wenn du deine Fruchtbarkeit verbessern möchtest. Die meisten möchten ihre Fruchtbarkeit verbessern, um eine Schwangerschaft zu ermöglichen oder um eine Schwangerschaft ähm, wahrscheinlicher zu machen. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann möchte ich bitte gerne, dass du dich so verhältst, als wenn du schon schwanger bist. Der Grund dafür ist, weil wenn du wenn du dann schwanger bist, dann möchtest du natürlich, dass alles, was du in den Mund steckst, alles, was du auf die Haut tust, die Entwicklung von deinem Kind unterstützt. Du möchtest natürlich nicht, dass dass die Sachen, die du in und auf deinen Körper tust, dein Kind in irgendeiner Art und Weise schädigen. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass du auch die, also so, bis, bis du noch nicht weißt, dass du schwanger bist, auch in dieser Zeit möchtest du dich ähm, entsprechend ernähren, nährstoffreich ernähren und ähm, ja möglichst schadstoffarm ernähren und auch äh, die Pflegeprodukte entsprechend nut nutzen. Ähm, das bedeutet, dass du zum einen gute Fette hast, also das habe ich vorhin schon mal angeschnitten, wenn du schlechte Fette in deiner Ernährung hast, dann wird das einen Einfluss auf alle deine auf, auf deine Hormone zum einen haben. Wenn deine Hormone nicht in, nicht gesund sind, dann sind die unbalanciert. Wenn deine Hormone unbalanciert sind, dann hat das natürlich ganz ganz konkreten, ganz direkten Einfluss auf deine Fruchtbarkeit und das ist etwas, das deine Fruchtbarkeit natürlich dann reduziert. Deswegen möchtest du auf jeden Fall nicht fettarm oder fettfrei essen, weil die Produkte, die, die damit beworben werden, dass die fettarm oder fettfrei sind, die, da ist der Geschmack mit, mit äh, Süße irgendwo ausgeglichen worden, weil wenn du jetzt zum Beispiel Milch hast, die fettarm oder fettfrei ist, dann ist diese Milch ähm, sehr stark verändert und die schmeckt einfach nicht mehr ganz so gut wie, wie Vollfettmilch. Bei, bei vielen Produkten wird dann, um das auszugleichen, dann nochmal Zucker zugegeben oder andere Süßungsmittel, die nicht so gut für, für deine Hirnfunktion sind und äh, grundsätzlich für deine Nervenenden nicht so gut sind. Also von daher ist es ganz wichtig, dass, dass man da einfach ähm, ja so naturbelassen wie möglich bleibt, selbst bei bei Milchprodukten, ich bin kein großer Fan von Milchprodukten, aber wenn es Milchprodukte sein sollen, dann, ähm, dann lieber Fel, äh, Vollfettmilch als ähm, als eben fettreduziert. Das ist niemals eine gute Option. Ähm, bei Fetten ist es grundsätzlich so, dass je, je stärker das Fett verarbeitet wurde, desto Schädlicher ist es im Körper und diese schädlichen Fette, die sorgen dann dafür, dass, dass die Zellen im Körper, also in deinem eigenen Körper, aber auch die Fette, die dann genutzt werden, um dein Baby zu bauen, diese Fette, die ähm, die sorgen dann für Zellen, die einfach sehr starr sind. Das sind das sind dann ähm, Zellen, die die einfach nicht flexibel genug sind, die nicht gesund genug sind und das hat natürlich ganz großen Einfluss auf die Entwicklung von deinem Kind, aber auch auf die Entwicklung von deinen eigenen Zellen und ähm, auch gerade wenn man schaut, wie, wie groß der Anteil an Fett im Gehirn ist. Man möchte natürlich nicht, dass dieser riesig große Anteil an Fett, der dafür genutzt wird, starr ist. Du möchtest, dass deine, dass deine Gehirnzellen schön flexibel sind, dass sie weich sind, dass die widerstandsfähig sind, du möchtest nicht, dass die starr sind und ähm, deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man da gute Fette nutzt, wie zum Beispiel Olivenöl, Kokosnussöl, Butter, Schmalz, ähm, auch gerne Avocadoöl, auch ähm, ja Nahrungsmittel wie zum Beispiel Avocado ist sehr fetthaltig, Oliven, Fisch, ähm, diese ganzen Sachen, die, die sind einfach sehr, sehr gut für für deinen Fetthaushalt und die sind auch wichtig, aber ähm, das bringt mich dann auch direkt zum nächsten Thema, und zwar ist das Keto. Eine Keto-Diät ist etwas, wo du den Großteil deiner Ernährung aus fett, fetthaltigen Produkten gewinnst, und diese, dieses Fett, das, ähm, das macht einfach den, den Großteil deiner, ähm, deiner Energie aus, die, die du aus der Ernährung bekommst. Ähm, das ist grundsätzlich keine also grundsätzlich ist das keine schlechte Sache, aber für Frauen ist es, gerade für Frauen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch Kohlenhydrate haben, also dass wir auch stärkerhaltige Kohlenhydrate haben, wie zum Beispiel Kartoffeln oder ähm, Süßkartoffeln, Kürbis, diese ganzen Sachen sind wichtig für uns und es ist wichtig, dass wir die auch in den Speiseplan mit einbauen, weil sonst, Leidet da einfach unsere Schilddrüse darunter, unsere Hormonproduktion läuft nicht optimal und das ist einfach keine Sache, die man äh, langfristig machen sollte. Viele machen das kurzfristig, einfach um zum Beispiel Diabetes zu behandeln oder oder um grundsätzlich ihre ihre Hormone zu regulieren ähm, oder um Gewichtsabnahme zu erreichen. Also für für einen kurzen Bereich, Da würde ich sagen, nicht länger als zwölf Wochen kann man das vielleicht machen, aber es kommt dann wirklich auch ganz, ganz stark darauf an, was deine persönliche Situation ist und wie du persönlich ähm, damit umgehen sollst. Also ja, das möchte ich auch nicht verallgemeinern. Genauso ist es bei, beim Intervallfasten auch. Also Intervallfasten kann eine ganz wunderbare Sache sein, aber gerade bei Frauen kann es auch zu ganz vielen Problemen führen. Und zwar ist der Grund dafür, dass du eben ja einen, einen langen Zeitraum hast, in dem du nichts isst. Und das kann dann dafür sorgen, dass du verstärkt Cortisol ausschüttest. Und Cortisol ist, ähm, wie, wie wir schon vorher immer wieder angesprochen haben, das ist unser Stresshormon. Und dieses Stresshormon, das, äh, das sorgt dann dafür, dass eben deine... Schilddrüse auch überbelastet wird. Und wenn deine Schilddrüse nicht richtig funktioniert, das ist im Prinzip dein, ähm, dein, dein, ähm, ja, dein, dein Schaltzentrale für alle deine Hormone. Wenn deine Schilddrüse nicht richtig funktioniert, dann funktionieren auch die anderen Hormone nicht richtig. Und das hat natürlich ganz, ganz klaren und direkten Einfluss auf deine Fruchtbarkeit. Ähm, genau, also. Intervallfasten ist eine gute Sache, aber für Frauen sollte es nicht mehr als 12 bis 14 Stunden sein, also die Fastenzeit. Das bedeutet, wenn du um 7 Uhr abends deine letzte Mahlzeit hattest, dann solltest du um 7 Uhr morgens deine nächste Mahlzeit haben. Das ist auf jeden Fall ein, ein guter Rahmen, in dem du nichts essen solltest, weil unser Körper braucht eine Pause vom vom Essen, einfach nur damit Nahrung gut verdaut werden kann, damit auch andere Prozesse gut laufen, damit die Verdauung nicht rund um die Uhr läuft. Aber wenn, äh, wenn, dieser, wenn diese Fastenzeit länger als 14 Stunden beträgt, dann kann das eben auch den gegenteiligen Effekt haben. Also von daher, äh, gerade zum Thema Fett ist das vielleicht auch etwas, das interessant ist. Dann ist es auch wichtig, ähm, wenn man schaut, dass man ähm, ja die Fruchtbarkeit verbessern möchte mit den Lebensmitteln, die man isst, dann ist es auch wichtig, dass man ballaststoffreich ist und dass man eben, wie ich auch vorher schon erwähnt habe, dass man Kohlenhydrate in der Ernährung hat. Aber diese Kohlenhydrate, häufig denkt man bei Kohlenhydraten und auch bei Ballaststoffen an Getreideprodukte. Das ist nicht, was ich meine. Mit Ballaststoffen und ähm, Kohlenhydraten meine ich, Gemüse. Also das, das sind dann alle Gemüsearten, die du dir vorstellen kannst und dann auch stärkerhaltige Sachen, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte oder ähm, Kartoffeln, Süßkartoffeln, ähm, Kürbis, diese Sachen, die sind natürlich auch wichtig. Und du kannst auch ähm, du kannst auch Kohlenhydrate nutzen, wie zum Beispiel braunen Reis oder, ähm, oder Quinoa oder Buchweizen. Also das, das sind alles Getreidearten, die glutenfrei sind oder ist es ein Semigetreide eben und äh, das ist etwas das das sehr proteinreich ist dazu kommen wir gleich nochmal, mal ähm, aber das ist auch etwas das das dich wirklich lange satt hält dass dein Blutzuckerspiegel stabil hält und da kannst du zum Beispiel auch so Sachen wie zum Beispiel Haferflocken nutzen und gerade jetzt im Herbst wo es äh, kühler wird und man ja sich auch häufig nicht so nach nach ähm, kalten Sachen wie zum Beispiel ein Smoothie fühlt da kann man wirklich so ähm, ein Becher Müsli zum Beispiel über Nacht einsaugen ein lassen oder man macht sich ein Porridge und äh, diese Sachen, die sind schön wärmend und die stabilisieren auch wieder den Blutzuckerspiegel. Die halten eine, einen lange Satt und die eben äh, die sind eben auch sehr, sehr, proteinhaltig. Und äh, dazu kommen wir jetzt auch, oder äh, bevor wir dazu kommen, ähm, ganz kurz noch etwas über Ballaststoffe. Und zwar Ballaststoffe sind so wichtig und mit Ballaststoffen meine ich nicht Getreide und das wird immer wieder ähm, verwechselt irgendwo. Ballaststoffe sind sind Zellstrukturen in der Nahrung, die nicht wirklich verdaut werden können oder die sich nicht komplett auflösen. Das sind ähm, Sachen, die die im im Darminhalt praktisch sitzen und den Darminhalt davor schützen, dass der komplett kompakt wird. Sondern es bleibt so ein bisschen fluffy, es bleibt ein bisschen weicher und Ballaststoffe sind tatsächlich dann auch die Anteile von der Nahrung. Also das sind zum Beispiel Zellwände von von Gemüse ähm, und diese ganzen Zellstrukturen in, im Gemüse, die werden dann, weiterverwendet von unseren Darmbakterien. Die Darmbakterien brauchen nämlich diese Zellstrukturen als ihre eigene Nahrung und es ist wichtig, dass man das so im Hinterkopf behält, dass man niemals eine gute Darmgesundheit haben kann, wenn man keine Ballaststoffe in der Ernährung hat und mit Ballaststoffen, wie gesagt, damit meine ich Gemüse. Ich meine damit die Zellstruktur in Gemüse und ähm, das, das ist wirklich ein ganz großer Unterschied zu Weizenprodukten zum Beispiel, weil die ähm, die füttern die Bakterien eigentlich so gut wie gar nicht, also die, die, ähm, die unterstützen schädliche Bakterien mehr, als dass die nützliche Bakterien ähm, stärken. Also das ist ganz, ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Jetzt kommen wir aber auch zu Eiweißquellen und zwar sollte man, äh, sollte eine Frau durchschnittlich ungefähr 100 Gramm pro Tag an Eiweiß zu sich nehmen und die wenigsten Frauen machen das tatsächlich. Deswegen bin ich ein ganz großer Verfechter davon, dass man morgens ein Smoothie hat, wo man auch ein Eiweißpulver mit reinmacht und wenn du jemand bist, der, der lieber einen Porridge zum Beispiel morgens hat oder einen Müsli, dann kannst du da in, in deinen Müsli oder in dein Porridge kannst du da auch ein bisschen ähm, Eiweißpulver mit reinmachen. Einfach nur damit du weißt, okay, ich habe gut gestartet, ich habe eine gute Eiweißquelle da und das ist ein, ähm, ein komplettes Eiweiß, also das ist zum Beispiel ein, ein Erbseneiweiß oder ein, ähm, ein brauner Reiseiweiß, also da gibt es verschiedene pflanzliche Eiweiß. Arten, die die man dafür nu nutzen kann ähm, und natürlich kannst du auch eiweiß aus vielen verschiedenen äh, anderen aus anderen verschiedenen ähm, nahrungsquellen nutzen sorry ähm, wie zum beispiel fisch oder eier oder fleisch also das sind auch alles gute ähm, eiweißquellen und das ist einfach wichtig dass man dass man die richtige proportion hat also dass man nicht hauptsächlich äh, kohlenhydrate auf der auf dem teller hat sondern sondern dass man wirklich ähm, eine eine gute, ähm, ja, de, dass man da eine gute Vielfalt hat, also ausreichend Fett, ausreichend Kohlenhydrate, aber auch Eiweiß, äh, ausreichend Eiweiß und gerade wir Frauen haben damit ein recht großes Problem und deswegen ist es das wichtig, dass dass man da einfach wirklich ähm, diese ganzen verschiedenen Arten, die, die, die ganzen verschiedenen Lebensmittel äh, wirklich ähm, balanciert, immer wieder ist und ähm, ja, dass, dass man das so ein bisschen im, im Hinterkopf behält. Ähm, eine andere Sache, die natürlich ganz, ganz wichtig ist und da ertappe ich mich selber in letzter Zeit häufig dabei, dass ich davon nicht genug habe und zwar ist das Wasser. Man trinkt einfach nicht genug, vor allem je je ähm, Je stressiger der Alltag so wird und bei uns ist, hat sich der Alltag einfach so stark verändert mit den zwei Jungs. Der ist einfach sehr viel ähm, ja geschäftiger geworden. Wir wir haben halt einfach sehr viel mehr. im äh, Es ist einfach sehr viel mehr los bei uns im Haus und da habe ich mich selber ganz schnell dabei, dass dass ich einfach nicht ausreichend getrunken habe und das ist eine so wichtige Sache. Vor allem wenn man bedenkt, dass die dass sehr viel Transport über Flüssigkeiten abläuft. Und wenn man ständig chronisch dehydriert ist, dann können einfach sehr viele Abläufe gar nicht vernünftig laufen, weil man einfach nicht ausreichend Wasser in der Ernährung mit drin hat und im Alltag mit drin hat. Und bei Wasser, damit meine ich auch nicht unbedingt Sprudelwasser, also da plädiere ich immer ganz gerne für stilles Wasser und für gefiltertes Wasser. Da habe ich auch schon öfter drüber gesprochen, dass Wasserfilter nicht gleich Wasserfilter ist. Also du kannst einen Wasserfilter haben, der einfach nur die den Chlorgeruch äh, und Geschmack herausfiltert. Oder du kannst eben einen Wasserfilter holen, der alle Chemikalien aus deinem Wasser heraustransportiert und der dein Wasser wirklich, wirklich reinigt. Und das ist der Wasserfilter, den du dann dafür brauchst. Häufig ist es aber auch so, wenn man das Wasser filtert und dann sehr reines Wasser hat, dass man aber dann am Ende gar keine Mineralien mehr hat. Und diese Mineralien, die sorgen dafür, dass das Wasser tatsächlich dann in die Zellen hineinkommt. Und eine ganz einfache Sache, um das Wasser zu rehydrieren, äh, oder ja, zu remineralisieren, besser gesagt, ähm, ist, dass du einfach ein, ähm, eine Prise Himalaya-Salz oder Steinsalz mit ins Wasser reintust. Und äh, damit hast du eben einen ganzen Haufen Mineralien, die du auch durch das Wasser dann äh, zusätzlich aufnimmst und du machst es einfach so viel leichter für deinen Körper, dieses Wasser auch tatsächlich in die Zellen aufzunehmen und zu benutzen. Und äh, wenn du aber kein Wasser haben möchtest, wenn, wenn du jemand bist, der sagt, ach, das ist mir einfach zu langweilig, das fällt mir so schwer, ausreichend Wasser zu trinken, dann ähm, pack da einfach ein bisschen Zitrone mit rein, ein bisschen Zitronensaft. Da ähm, habe ich auch vorher immer wieder schon schon erwähnt, dass, dass man sich einfach ein paar Zitronen pressen kann und den Saft einfrieren kann und dann kannst du äh, diese Portionen immer wieder in dein Wasser in deine Wasserflasche mit reinmachen und hast damit dann ähm, ja ein bisschen Geschmack in deinem Wasser drin du hast wieder etwas mehr Vitamin C in deinem Wasser drin und du hast ähm, ja es fällt dir einfach ein bisschen leichter dieses Wasser zu trinken eine andere Sache die gerade beim äh, beim ausreichend trinken und äh, bei Dehydration wichtig ist ähm, da würde ich dir wirklich meinen Energy Booster sehr sehr ans Herz legen da kannst du einfach auf meine Website gehen katysemens.com und wenn du da in den Mitgliederbereich gehst der kostenlos ist da findest du auch die Anleitung für den Energy Booster das ist ein Getränk, das du morgens gleich als erstes trinkst und das deinem Körper einfach hilft, die ähm, Schlackestoffe alle auszuschwemmen und deinen Körper zu reinigen und morgens gleich zu super super superhydrieren. Also das bedeutet, du hast ähm, richtig viel... Flüssigkeit direkt morgens als erstes und ähm, das hilft deinem Körper einfach in Schwung zu kommen, mehr Energie zu haben und äh, dann auch die Nährstoffe vernünftig zu transportieren und dann auch bereit zu sein für den, für den Tag, der ansteht. Also ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die häufig übersehen wird und grundsätzlich egal, ob du schwanger werden möchtest oder nicht schwanger werden möchtest, Fruchtbarkeit ist natürlich eine ganz wichtige Sache, die uns alle etwas angeht und wenn man Nahrungsmittel oder auch Lebensmittel in seiner Ernährung mit drin hat, die unfruchtbar sind, dann wird das auf jeden Fall Einfluss auf deine eigene Fruchtbarkeit haben. Das bedeutet, das sind dann zum Beispiel kernlose Trauben oder kernlose Melonen, diese ganzen Sachen, die sind so gezüchtet, dass sie keine Kerne mehr enthalten. Aber überleg mal, lass dir das mal durch den Kopf gehen, was diese, diese manipulierten und veränderten Lebensmittel mit deinem eigenen Körper machen. Also natürlich viele Sachen, die kann man so gar nicht genau wissen, was für einen Einfluss das hat, aber wenn ein Lebensmittel unfruchtbar ist, dann wird das, dann ist der ähm, der Prozess, der dazu geführt hat, der ist recht invasiv für, dieses, ähm, für diese Gemüse- oder ähm, Obstsorte, aber sie wird eben auch Einfluss auf deine eigene Gesundheit haben und auf deine eigene Fruchtbarkeit. Und ich denke, das unterschätzt man häufig und das sollte man eben nicht unterschätzen. Ähm, eine andere Sache, die auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du, ähm, du brauchst ungefähr 100 Tage, bis du dich wirklich auf deine Schwangerschaft vorbereitet hast. Und in diesen 100 Tagen kannst du wirklich deine Fruchtbarkeit so gut optimieren. Du kannst du kannst so viele Sachen verbessern und, ähm, ja, einfach, äh, ja, in, in Ordnung bringen. 100 Tage braucht es, bis, bis dein Körper sich einmal, ähm, ja, nicht ganz erneuert hat, aber bis 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 dein Körper gut Veränderungen wirklich so eingesetzt hat, dass es auch Einfluss hat auf deine eigene Fruchtbarkeit, auf deine eigene Gesundheit, aber auch auf die Gesundheit von deinem äh, sich entstehenden Kind. Wenn du drüber nachdenkst, du willst natürlich, dass dein Kind aus den allerbesten Bausteinen gemacht wird und wenn du diese Bausteine aber nicht zur Verfügung stellst in, in Form von Ernährung oder auch in Form von Hautpflegeprodukten oder grundsätzlich Pflegeprodukten, dann kann das einfach nicht der Fall sein. Deswegen ist es wichtig, dass du ein, dass, dass du das im Hinterkopf behältst, dass du dich so verhältst, als wenn du schon schwanger wärst, weil damit hast du dann das Bewusstsein und damit hast du dann auch die, ähm, ja, die, die Achtsamkeit irgendwo auch, dass dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Und das merkt man häufig, ähm, gerade bei ähm, Raucherinnen zum Beispiel, sobald sie wissen, dass sie schwanger sind, hören sie meistens auf zu rauchen. Und äh, dann ist es gar nicht so schwer, aufzuhören zu rauchen, weil sie eben diese Motivation haben. Sie möchten das Beste für ihr Kind. Und diese Motivation, die sollte man meiner Meinung nach, schon viel früher haben. Die sollte man schon haben, bevor dieses Kind überhaupt entstanden ist. Weil bevor das Kind entstanden ist, kann man diese ganzen Reinigungsprozesse schon durchführen und der Körper kann die ganzen Schadstoffe schon loswerden, die man über die Jahre angesammelt hat und das ist das ist so wichtig, das ist so gut für die Entwicklung vom Kind und das, das ist auch für dich selber so gut. Ich denke, es ist immer so schade, dass, ähm, dass Frauen gut Veränderungen erst machen, wenn sie erst schwanger sind, weil dann kommt noch Müdigkeit dazu, dann kommen so viele verschiedene Veränderungen dazu und sie können gar nicht Genießen, wie gut es ihnen geht, weil sie eben diese positiven Veränderungen ihrer Gesundheit in ihrem, in ihrer Ernährung gemacht haben. Deswegen möchte ich dich wirklich anspornen, dass du diese guten und positiven Veränderungen jetzt schon machst, bevor das Kind da ist, damit du auch so ein bisschen genießen kannst was du alles ähm, an Energie hast und an Leistungsfähigkeit, an Konzentration und wie viel besser du dich fühlst, bevor du überhaupt schwanger bist. Und ja, ich hoffe, dass diese Folge dir viel gebracht hat. Einmal, um zusammenzufassen, also natürlich brauchst du Ganz viele Pflanzenprodukte, alles was was in der Erde wachsen kann, das ist gut für deine Fruchtbarkeit. Dann möchtest du gute Fette haben, du willst ballaststoffreich ähm, essen und ähm, viele gute, gute Kohlenhydrate haben, die eben deinen Blutzuckerspiegel stabilisieren, statt ihn zu erhöhen. Und du möchtest ähm, ausreichend Eiweiß in deiner Ernährung haben, weil Eiweiß auch etwas ist, das ähm, entscheidend ist für deine Hormongesundheit, aber auch für die Entstehung und Bildung von deinen Zellen und auch von den Zellen, die die dann dein Baby machen. Und ähm, ja, einfach um das nochmal abzuschließen mit mit diesem einen Satz, ist so, als wenn du schon schwanger wärst. Und vergiss nicht, dass, dass du, ähm, dass es ein Prozess ist. Also es muss nicht unbedingt von heute auf morgen gehen und du du darfst diese Reise ruhig genießen. Du darfst es ruhig äh, genießen, äh, zu merken, wie es dir selber viel, viel besser geht und wie du selber wachsen kannst in deiner Persönlichkeit und in deiner Gesundheit. Ich danke dir, dass du bis, äh, bis hier hinzugehört hast und dass du heute dabei gewesen bist. Das bedeutet mir so sehr viel und äh, beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Thema Fruchtbarkeit und ich bin gespannt, was äh, was du vom nächsten Thema hältst und zwar werden wir uns ähm, in, im nächsten Podcast mit ähm, wiederkehrenden Fehlgeburten beschäftigen und ich denke, das ist auch wieder ein Thema, das sehr, sehr viele von, von uns angeht und ähm, einfach auch sehr, sehr interessant ist und das Hintergrundwissen dazu ja auch einfach sehr viel... Ähm, Macht gibt, sehr viel sehr viel Verständnis schenkt und sehr viel Trauer und Verzweiflung auch wegnehmen kann oder ja verringern kann, weil so ganz wegnehmen kann man das nicht, weil das ein großer Verlust ist, aber ich bin gespannt, euch diese, diese Podcast-Folge nächste Woche zu bringen, also nächste Woche geht es um Fehlgeburten und ich freue mich schon auf euch, bis dann, tschüss! Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Shownotes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als kati Siemens und bei Facebook als kati Siemens nutrition Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezension zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss.